0: Bonjour Anthony. Bonjour Kaya. Ça va Ça va très bien et toi Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Je m'appelle Anthony, je suis journaliste, je vis à Paris, je viens de banlieue évidemment et j'ai 26 ans.
0: Tu as un podcast
1: Oui pardon. Tu as
0: un podcast qui est génial euh, Je
1: suis journaliste, j'écris principalement sur la mode, la beauté, les questions d'identité pour des médias écrits euh, mais depuis un an j'ai aussi un podcast qui s'appelle Extimité où on mm -hmm. interroge des personnes minorisées en raison de leur genre, de leur identité sexuelle, de leur euh, métier ou de leur religion, à, à propos de leur euh, construction, de leur déconstruction, de qui ils sont, de qu'est-ce que ça fait d'être minorisé aujourd'hui en France.
0: D'accord. Et récemment, vous avez eu un festival euh, où je suis à la cité fertile, c'est ça, à la cité fertile, qui était génial, même si j'ai pu assister qu'au euh, soir. C'était vraiment très bien. Vous pouvez écouter les tables rondes sur Soundcloud, Apple, Podcast, peu importe. voilà Je laisserai un lien dans, le, dans la description.
1: Merci, c'était la minute promo.
0: Alors, première question. Quand je te dis masculinité, à quoi tu penses
1: À quelque chose qu'il faut déconstruire, évidemment. Je pense qu'il y a plusieurs visions de la masculinité. Mm -hmm. C'est assez marrant parce que quand on parle de féminité, on l'emplace souvent au singulier. Alors que masculinité, très vite, les gens sont très promptes à parler des masculinités. Donc ça, c'est déjà pas mal. Euh, on a déjà une. Enfin, euh, c'est aussi très injuste parce qu'on n'en est pas encore là avec les féminités. Mais euh, la masculinité, bah oui, en premier lieu, je te dirais que c'est un truc pluriel, c'est quelque chose de pluriel, une notion plurielle, Et que c'est quelque chose que j'ai très tôt déconstruit, en tout cas cherché à déconstruire, parce que je ne correspondais pas à la masculinité hégémonique. Et celle qui est hégémonique, elle est souvent euh, toxique. Donc, euh, voilà.
0: Ouais, bien sûr. Et euh, pour toi, la masculinité, c'est quoi Ta masculinité, c'est quoi Comment tu définirais ta... ta façon d'être euh, un homme
1: comme non toxique j'espère, il <rire> euh, faudrait demander aux femmes autour de moi en premier lieu et ensuite euh, à d'autres hommes et mm -hmm. à d'autres personnes, peut-être non binaire aussi. Mais euh, ma masculinité bah déjà elle n'est pas agressive je pense, mm -hmm. je suis quelqu'un d'assez passif agressif j'avoue, euh, j'ai un mauvais <rire> tempérament mais, euh, mais de manière froide, j'ai une colère très froide. Et au-delà de ça je dirais que je suis assez féminin, donc c'est mm -hmm. un truc qui m'a beaucoup complexé par le passé mais aujourd'hui je, je le vis très bien. Ouais, j'ai une masculinité douce, je dirais que je suis assez euh, sensible, fragile, mais aussi genre, très maternelle aussi, quelque part. Enfin, mm -hmm. Je dirais que je suis parental, en tout cas, je ne sais pas comment dire. Ouais. Euh, et, et voilà, ouais, une masculinité douce.
0: Pour les gens qui ne le savent pas, tu es un jeune homme noir. Et du coup, est-ce que tu est as une opinion sur, le, sur la façon dont tu est représentée la masculinité dans notre communauté Parce que c'est quelque chose d'assez toxique, finalement. Enfin, c'est très servir la masculinité dans notre communauté, je dirais Ou en tout cas la représentation qu'on s'en fait de l'extérieur
1: Effectivement. En fait, je pense que c'est un stéréotype dans lequel on a été longtemps enfermé en mmh. tant qu'homme noir. Et c'est un stéréotype qui émane pas forcément de nous-mêmes, mais dans lequel on a été enfermé par les personnes majoritaires. Donc, j'ai envie de te dire que c'est parce qu'on nous a enfermé dans le stéréotype de l'homme grand, menaçant, sportif, un tas de muscles, hyper viril, mmh. avec un sexe triomphant qui euh, qui perfore tout ce qui passe. Je sais pas. <rire> euh, après avoir été longtemps enfermé là-dedans, je dirais que aujourd'hui on est en train de se rendre compte que il y a aussi plusieurs masculinités noires et pas une seule forme très très viriliste euh, et très toxique. Et je pense mmh. qu'effectivement, il y a un souci, c'est que nous aussi notre communauté si communauté il y a, on sait nous-mêmes. Euh, oui, on, on se complaît dans ce stéréotype-là. Ouais. En tout cas, beaucoup de personnes dans cette communauté, en tout cas, beaucoup de personnes noires se complacent là-dedans. Et je pense qu'il est grand, grand temps de déconstruire ça, oui.
0: D'accord. Est-ce que tu penses que cette construction, elle est plus lente dans notre communauté ou dans les communautés, on va dire, racisées euh, que dans la communauté blanche majoritaire
1: Oui, effectivement. Là, c'est un enjeu de, effectivement, de minoritaire versus majoritaire parce que je pense que quand tu es majoritaire, tu as le, beaucoup plus de poids pour façonner la vision du monde. Euh, mm -hmm de ce que c'est que la masculinité, de ce que c'est que la féminité, de ce que c'est qu'être un homme noir, ou un homme asiatique, ou un homme latino, ou un homme que sais-je. Et en tant que minoritaire, puisque la majorité nous définit plus que nous-mêmes, on a moins notre mot à dire, mais c'est pour ça qu'il faut parler peut-être plus fort.
0: Et est-ce que tu aurais un, un modèle de masculinité noire positif
1: euh, James Baldwin, évidemment. Bah je Là, on est dans mon salon, et il y a deux trois livres de James Baldwin ouais. un peu partout. <rire> et un portrait de lui par Richard Avedon, qui était un photographe de mode, qui était son meilleur ami. Euh, donc, James Baldwin, je pense aussi à Barry Jenkins, qui est le réalisateur de Moonlight. Oui, mais en fait, je ne sais pas s'ils sont toxiques, mais je pense aussi à Aimé César qui m'a beaucoup inspiré, en tout cas, dans ses écrits. Après, euh, on en revient à la question de faut-il séparer l'homme de l'artiste Je, je n'ai pas de réponse à cette question, mais oui. oui les, il y a une vie,
0: euh... Il a une vie problématique Je ne sais pas, je ah, sais pas. mais en fait, euh,
1: je ne me suis jamais vraiment posé la question. Effectivement, mm -hmm, j'ai mm -hmm. lu ses œuvres et euh, je me demande comment il était effectivement en tant qu'homme, mais en tant qu'artiste, oui, j'ai eu beaucoup d'admiration pour lui. Mais euh, mm -hmm. en tout cas, c'est des âmes noirs que j'ai découvert sur le tard. En grandissant, il n'y avait pas d'âmes noires autour de moi mm -hmm. euh, que j'admirais.
0: Mm -hmm. euh,
1: Désolé papa, mais...
0: <rire> <rire> Mince. Et tu penses que c'est... T'as 26 ans, donc... donc Est-ce que tu Non, je pense que tu t'avais pas autant de... T'as pas grandi que les réseaux sociaux. Avec Internet, les réseaux sociaux Toi, oh, tu étais en tra la transition, toi, non
1: mais, euh, Parce que coup, moi, j'avais Internet. À... <rire> j'étais sur Twitter depuis 2009, donc euh, ça fait dix ans que je suis sur Twitter, par ouais. exemple. Et effectivement, euh, je ne savais même pas qu'il y avait un black Twitter avant. Donc euh, Après, <rire> ouais. c'est aussi parce que j'étais... Euh, je me suis toujours senti exclu aussi de la communauté noire, si communauté il a encore une fois. Mais euh, je n'ai jamais vraiment eu d'ami noir quand j'étais enfant, mm -hmm. en grandissant. Donc, euh, sur Twitter non plus. Mm -hmm. sur Skyrock non plus, Skyblog, ça t'as pas connu j'imagine <rire> si si,
0: j'en avais un, arrête <rire> oh, et, euh,
1: bah, je... pour le coup je me souviens d'un compte Instagram récemment, c'est vraiment mm -hmm. récent il euh, y a deux ans peut-être qui ouais. recensait plein de bisous queer euh, des personnes qui s'embrassaient euh, soit euh, des figures euh, un parent queer avec son enfant ou alors un, un couple queer, genre deux femmes lesbiennes ou deux mecs gays, ou mm -hmm. d'autres personnes comme ça et il n'y avait aucune personne racisée et j'avais ma collègue douce avec qui je tiens le podcast qui me disait « Ah oh là là, c'est grave et tout, c'est du racisme, il nous exclut, il nous exclut. » Mais je lui disais « Répondez, en fait, moi, je ne connais pas de couple qui s'exposent sur les réseaux sociaux, qui sont queer et racisés, en fait. Ouais. » Et donc, je pense que c'est nous-mêmes qui nous mettons plein de barrières aussi, qui nous empêchons de nous représenter ou quoi. Enfin, après, on n'est pas obligé de s'exhiber, hein, c'est sûr. Et mm -hmm. en plus, on n'a pas forcément les conditions matérielles et économiques qui permettent de s'exposer sans, grand... sans risquer sa vie, oui, son métier ou sa carrière. Mais en tout cas, ceux qui seraient en position de le pouvoir le faire ne le font pas forcément. Et c'est aussi pour ça qu'on avait une crise de la représentation pendant très, très, très longtemps, mais on est en train de le dépasser. Et je te citais Barry Jenkins tout à l'heure euh, comme réalisateur afro-américain qui m'a beaucoup inspiré. Bah, lui, c'est l'une des premières fois que je voyais des personnes noires s'aimer au cinéma. Et ça m'a fait un bien fou. Et je me souviens de Ma famille d'abord, qui était une série sur M6... Euh, enfin, une série afro-américaine afro qui, qui, qui a été diffusée en France sur M6. Et bien, ça, ça me faisait un, un bien fou de voir une famille noire qui s'aimait, qui n'était pas dysfonctionnelle, qui n'était pas genre écartelé par la drogue ou que sais-je. Encore, je te dis ça, mais Barry Jenkins, il y a beaucoup de drogue et de questions euh, hyper dures. Oui. Euh, mais, euh, mais en tout cas, c'était très bien filmé. Euh, C'est pour ça que je trouvais ça magnifique. Et ma famille d'abord, ça m'a beaucoup aidé. Le prince de Belar, ce n'était pas vraiment ma génération, mais oui, quand oui, j'étais tout vrai. petit, je le voyais aussi un petit peu et ça m'a aussi inspiré. Mais donc oui, on avait peu de modèles. Et maintenant, il y en a plus grâce aux réseaux sociaux, sans doute. Mais je pense que ça doit venir de nous-mêmes, en fait. On a été trop longtemps définis par le regard blanc et aujourd'hui, il faut que ce soit... Faut qu'on soit aussi derrière l'objectif et pas mmh. juste devant en train d'être analysé, représenté euh, ouais. par le regard blanc.
0: Faut qu'on crée nos propres infrastructures, je dirais. Ouais, ouais. Qu'on s'imagine au-delà des limites. <rire> et est-ce que ta vision de l'homme, elle a changé en grandissant Est-ce que maintenant, tu, au début, tu t'excluais et maintenant, tu t'inclus dans ça
1: Alors, bah. Moi, j'ai un petit frère et j'ai un père euh, avec lesquels je ne m'entendais pas vraiment. Ça ne veut pas dire qu'on se détestait, mais ça veut juste dire qu'on n'était pas très proches. Et parce qu'on n'était pas très proches et qu'il était beaucoup plus proche de ma mère, par exemple, ben, j'avais un peu du mal à me définir comme un homme, en tout cas, ou un petit garçon. Et à l'école, j'ai toujours eu des amis de, de, de tous les genres. Donc mm -hmm. euh, mais ce n'était pas une question que je me posais explicitement. Après la puberté, j'ai fini par me rendre compte que, bah, oui, j'étais un homme et que ça n'allait pas changer et qu'il fallait que je deal avec, quoi. Mais... Euh, Aujourd'hui, oui, je, suis, je me reconnais comme un homme, mais ma vision de ce que c'est qu'un homme a changé. Et c'est parce qu'elle a changé que j'arrive à me reconnaître comme un homme aujourd'hui. Avant, être un homme, pour moi, c'était être grand, fort, musclé et ne pas avoir peur. Mm
0: -hmm. Et je
1: me reconnaissais pas là-dedans. Et aujourd'hui, que j'arrive à déconstruire ça, eh bien, je, oui, j'arrive je, à me dire que je suis un homme.
0: Et est-ce que tu avais des modèles quand tu étais, étais petit? alors ça peut être des, des cartoons ou euh, peu importe.
1: Alors, j'ai grandi en regardant Midi les zouzous et me reconnaissant <rire> dans Princesse Sarah. Mais. puis euh, dans Pokémon. <rire> euh, ouais. mais, euh, mais non, en fait, en fait j'ai jamais cherché à me sentir euh, représentée. D'accord. Je ne sais pas si les enfants se rendent compte, mais. Enfin, euh, oui, clairement, euh, quand, en faisant l'activité, il y avait plein d'invités qui disaient oui, bah. Je me sentais jamais représenté, ou bien tel dessin animé a fait que je me sentais représenté pour la première fois et tout, mais moi en fait je me le formulais pas comme ça. Donc mm -hmm. euh, je me sentais pas représenté, c'est sûr. J'étais pas représenté à mon avis. Et les premières fois que je me sentais représenté, oui, c'était dans ma famille d'abord ou des choses comme ça. Et, et ça faisait du bien, oui, mais j'ai pas, euh, pas grandi en recherche de modèles. Et maintenant j'en ai un peu plus, genre Janus Baldwin ou bien Philippe Picardi, qui est un rédacteur en chef de Out, qui était avant chez Them, qui était avant chez Teen Vogue et qui a un parcours complètement dingue, et okay. qui est hyper jeune, wow. et hyper inspirant, et qui a un couple, euh, qui est en couple avec un médecin, euh, et leur, leur couple, c'est un power couple euh, qui m'inspire énormément. <rire> ouais. Et ben, maintenant que j'admire des gens comme ça, que je la garde en me disant, wow, c'est vraiment des mentors, qu'ils le veuillent ou non, ils me connaissent même pas, mais en tout cas, ils m'inspirent. Mm -hmm. ben, ça fait un bien fou, c'est sûr. Mais en tout cas, je n'ai pas grandi avec des modèles en tête. En tout cas, pas des hommes, c'est sûr. Et euh, si modèle, il y avait, euh, c'était peut-être... Euh, Plutôt des... enfin, oui, clairement, c'était plutôt des femmes. Des hein, femmes. Enfin... En fait, j'ai grandi en admirant des gens dont je ne voulais pas vraiment la vie. Hervé <rire> Guibert, qui est un auteur qui est mort lucide dans les années 90, qui a une vie assez terrible je lisais Guillaume Dueston que j'admirais aussi beaucoup je lisais Flaubert que j'admirais infiniment mmh. mais qui avait une vie assez triste aussi enfin me mmh. passant euh, donc euh, Courbet aussi qui est un peintre que j'admire infiniment et ben tous ces modèles là c'était pas je les voyais pas comme des modèles comme les, comme des icônes qui, que j'admirais mais, mais mais je voulais pas leur vie enfin mmh, oui, de oui, toute oui. façon faut ne pas toucher aux idoles Les euh, sons,
0: <rire> laissons les mortes finalement alors <rire> Est-ce qu'il y a un moment où as réalisé que étais un garçon en particulier En
1: fait je me souviens quand j'étais petit, euh, mm -hmm. ma mère, ma, pour le coup ma mère elle était... Euh, en fait on a une famille qui parle très peu, mais euh, ma mère était assez euh, intelligente pour m'offrir très jeune euh, des livres d'éducation sexuelle, genre Titeuf, le guide du c oh. sexuel. Yes, et, euh, la base. C'était bah, la, la base, c'est cool, et en fait ça c'était intéressant parce que oui ça t'apprend... Euh, le système reproductif, et, bah, ce que c'est qu'être un garçon, ce que c'est que faire l'amour, euh, etc. Mais après, c'était effectivement très hétérocentré dans mon souvenir. Oui. Et, euh, vrai. et aussi, bah, très tôt, j'ai compris qu'il était queer, enfin, que mm -hmm. j'étais pas hétéro, que j'étais pas euh, un garçon comme les autres et que ça n'allait mm -hmm. pas, pas changer. Quoi. Donc en fait, face à ce genre de livre, mm -hmm. face aux cours d'éducation sexuelle, face à, à mes camarades qui étaient en train de craquer sur des filles ou des choses comme ça, eh ben, j'ai compris qu'il n'était pas pareil. D'accord. J'ai compris qu'il était un garçon en même temps, j'ai qu compris qu'il n'était pas un garçon comme les autres en fait mmh. et c'était concomitant.
0: D'accord. Et est-ce que tu <rire> devais
1: avoir euh, ouais 10... enfin ouais je devais avoir 6, 7 ans quoi. J'ai une petite présidence ah, à faire. oui,
0: euh, bah, euh, c'est bon,
1: tu me parlais de représentation et moi je te citais genre euh, princesse Sarah et, euh, et Pokémon mais en fait c'est ça qui est intéressant c'est que finalement comme je me retrouvais pas représenté dans la culture populaire euh, mainstream française, j'ai beaucoup cherché du côté à euh, asiatique, et j'écoutais beaucoup de K-pop, de J-walk, de... et euh, je me reconnaissais beaucoup dans des groupes qui s'inspiraient de ces cultures-là, mm -hmm. j'ai grandi, grandi en écoutant euh, du rock, euh, du glam rock euh, aussi, j'écoutais beaucoup Billy Idol, j'écoutais beaucoup Placebo, avec euh, le chanteur Brian Molko, qui était très androgyne et ça m'inspirait énormément mmh. et cinéma bizarre <rire> c'est mon côté groupie, mais c'est un groupe allemand de, de pop que j'admirais infiniment, qui était beaucoup comparé à Tokyo Hotel mais c'était pas pareil et ça, ça m'a aidé à me sentir à l'aise dans ma masculinité parce qu'ils en élargissaient les, les frontières
0: d'accord Alors, je voulais te demander, est-ce qu'on as déjà fait des remarques euh, sur ton... le fait que tu, ne sois un... que tu sois un garçon mais pas comme tous les autres garçons parce que tu sois un ouais, peu ouais, féminin évidemment.
1: Bah, en fait j'ai toujours grandi comme ça euh... Je me souviens pas exactement de comment j'étais en maternelle, mais en tout cas, je sais qu'il y avait déjà des garçons, des amis filles et garçons, mmh. et en primaire aussi, et c'était bizarrement regardé dans la cour de récré par mes camarades garçons qui traînaient qu'avec des garçons. Et, euh... et à côté de ça, en fait, très tôt, mes parents m'ont inscrit genre au judo, au karaté, à la au club de chèques, au solfège, au piano et au karaté, au judo je me rendais bien compte que j'étais pas comme tous les autres garçons dans les vestiaires et, tout. et ça m'angoissait terriblement, quoi. Enfin, je passais ma vie à vomir pour pas y aller, tout c'était n'importe quoi wow. et, mais j'y allais quand même et justement c'est ce genre d'espace qui me faisait mm -hmm. me sentir comme les autres garçons en fait c'est surtout les vestiaires c'était l'angoisse et les cours de, de PS à l'école euh, où t'es choisi en dernier parce que t'es pas comme les autres garçons mmh. parce que t'es pas assez fort parce que t'es pas assez musclé parce que t'es pas assez rapide et j'étais pas non plus comme les autres noirs parce que j'étais pas assez bon au sport par exemple mmh. mais c'est des clichés ça aussi et donc oui très tôt et dès le collège bah, c'est des insultes dans la cour de récré euh, PD euh... Ta fiole, ta pète, ce genre de choses oui, horribles okay. qui fleurissent dans la bouche des enfants qui sont extrêmement cruels entre eux. Et eh ben c'est ça, oui. Très tôt, on m'a fait comprendre que j'étais trop efféminée pour vivre, quoi.
0: Et tu as reçu des, des critiques de, ta, de la part de, tes, de ta famille, de ton entourage tu En dire, fait, en non. De quoi. Pas explicitement,
1: je pense pas. Euh, je, je me souviens en revanche de quelques détails qui m'ont beaucoup, beaucoup marqué, euh, que je crois que j'ai raconté dans l'Ximité mon épisode ou que j'ai censuré, je sais plus. Mais, je me souviens de détails comme euh, moi essayant Slim pour la première fois chez H&M euh, quand j'avais genre 13-14 ans et que ma mère est... qui était censée payer le truc euh, me dit non, n'achète pas ça et je lui demandais pourquoi innocemment elle me disait parce que ça fait PD ou oh. euh, de vacances en Martinique à peu près à cet âge là aussi où on me fait porter un sac et un sac de course énorme et en fait je sais pas pourquoi je sais plus comment exactement je crois que je le porte sur l'épaule et en fait euh, j'entends ma mère et une copine à elle dire que euh, ça fait Makoumé donc ça veut dire euh, homosexuel en créole oui. euh, ou peut-être que c'est plus insultant d'ailleurs je sais pas euh, précisément et d'autres détails comme ça euh, je me souviens aussi de débats sur le mariage pour tous où mes parents sont devant l'écran de la télé et dire ah là mais c'est dégueulasse des choses comme ça et aussi une conversation aussi que j'ai mm -hmm. ourdi euh, d'une autre pièce où ma famille parlait et en fait euh, j'entends ma mère dire très explicitement euh, si euh, l'un de nos enfants est homosexuel je pense que euh, leur père les, tu les tuerait quoi et, euh, et je me souviens d'avoir entendu ça et elle m'a dit Oulala, je vais peut-être en parler.
0: <rire> oh wow. Mais t'es out à tes parents ou pas euh, Ouais, maintenant. D'accord. Ouais. Okay. Et ils ont réagi comment Ils n'ont pas réagi. Ah, <rire> <rire> ils ont réagi. <rire> non, non, mais
1: vraiment, c est, on n'est pas du tout proche, du coup, euh, je pense que ça s'est. En fait, en résumé, hein, je crois que j'ai fait une crise d'angoisse quand je vivais encore chez ma mère et euh, c'est parce que ça se passait pas bien avec mon copain et euh, c'est un truc que je faisais souvent dans une crise d'angoisse et ce jour-là ma mère m'a demandé qu'est-ce qui se passait et j'ai fini par lui dire euh, mais en fait euh, je peux pas te le dire, elle m'a dit vas si dis-le, dis-le, dis-le et quand je lui ai dit euh, mais en fait euh, ça se passe mal avec mon copain parce que je suis, euh, suis homosexuel, enfin je suis homosexuel et ça se passe mal avec mon copain et moi, elle m'a dit <rire> ah d'accord et en fait elle m'a limite envoyé bouler en disant euh, bon bah c'est rien ça et elle est repartie. <rire> <rire> et euh, on n'en a jamais reparlé et mon père je crois qu'il l'a appris sur Twitter avec un tweet qui avait un peu genre blow up euh, où je parlais de d'homonationalisme euh, face aux agressions homophobes qui étaient en explosion en France mm -hmm. parce qu'il y a de plus en plus d'agressions LGBT à, en France et beaucoup de gens essayent de pointer du doigt les origines des agresseurs en disant ah là c'est forcément des noirs et des arabes quoi. Ouais.
0: Et, euh, comme tout qui est arrivé à... comment ça s'appelle je ne souviens plus de la, la jeune femme qui s'était fait agresser euh, à République. Oh, je ne souviens plus de son nom.
1: Je sais pas. Ah, euh, Julia
0: Julia, c'est ça, ouais.
1: Julia Boyer, mm -hmm. il me semble. Oui, euh, c'était une personne transgenre qui avait été agressée à République mm -hmm. euh, en jour ou de manifestation euh, avec plein de, mal pour de manifestants Algérie. algériens. Ouais. ouais.
0: Puis, je ne sais je pas si c'était un manif
1: ou un
0: manif. En... Non, absolument pas. C'était pour, euh, pour que Boutefika démissionne Et c'était donc tous les dimanches. Et je me souviens que j'étais là, là ce jour-là, en plus. Fait. Ah. Genre, puis le moment où elle, était... elle s'est fait agresser, j'étais là. Genre, oh, génial.
1: Oui, quand cette personne transgenre agresser... ouais. a été agressée, pardon, on ne se fait pas agresser, on est agressé. Hein. Mm -hmm. Beaucoup de personnes ont essayé, de... surtout les médias, et le grand public aussi, sans doute, hein, mm -hmm. ont essayé de pointer du doigt l'origine des agresseurs, en disant, ah, mais c'est parce qu'ils ne sont pas civilisés, euh, c'est la faute euh, du grand méchant Moyen-Orient. Euh, et en fait, pas du tout, ça n'a aucun rapport. Il euh, y a des homophobes euh, et des LGBT-phobies des LGBT dans toutes les sphères sociales, même les mm -hmm. plus élevées, même les plus riches, même les plus cultivées. <rire> La bêtise n'est pas une personne. Ouais. <rire> et tout, tout est classe sociale. <rire> Mais euh, et donc face à, le, face à ce, ce, ce...
0: ce tweet, euh, en fait, il y a eu de énormément, de... il ouais. y a eu
1: un boom d'agressions. J'ai tweeté à ce sujet euh, en répondant à quelqu'un qui pointait du doigt l'origine socio-culturelle et ethnique des agresseurs. Ouais. Euh, et bien, j'avais dû répondre quelque chose en gros comme euh, :« Je suis un jeune homme noir homosexuel de banlieue efféminé, mmh. et et euh, mon origine ne m'a jamais épargné des agressions homophobes. » Et, et en fait, c'était peut-être pas très bien formulé d'ailleurs. Mais ce que je voulais dire, c'est juste que être noir ou arabe, d'une, ne dispense pas d'être euh, agressé. Et de deux, euh, ne, ne fais pas de toi forcément un homophobe et un agresseur. Quoi. Et mon père était tombé sur ce tweet et il avait appelé ma mère en disant Est-ce qu'Anthony est a été agressé pardon. Et euh, ma mère avait répondu Pas que je sache. Et euh, il m'en a jamais parlé. Je sais qui c'est. Oui. Et en fait, en vrai, tu me regardes deux secondes, tu sais quoi. D'accord. <rire>
0: Enfin, du coup, ils n'ont pas mal réagi ni bien réagi finalement. Ils ont juste pris l'information et ils l'ont...
1: <rire> bah, honnêtement, pour moi, ils ont mal réagi parce que, en fait, euh, j'en ai parlé euh, après-coup avec ma sœur, j'ai une grande sœur, et en fait, elle me disait que... Quand j'étais ado, elles parlaient avec ma mère du fait que j'étais sans doute gay et qu'elles se faisaient du souci pour ma santé mentale et tout. Mais à aucun moment, elles ont essayé d'en parler avec moi. Et clairement, j'étais un adolescent très très triste. Enfin, j'étais ouais. très tourmenté. Clairement, j'aurais eu besoin d'aide psychologique, tu vois, et j'en ai pas eu. Et ils se sont jamais essayé de m'en parler. Mm -hmm. Et j'aurais pu faire des conneries. Enfin,
0: ouais.
1: j'ai pas été entouré à ce moment-là. Et donc, pour maintenant, ils ont pas bien réagi. Mm -hmm. Et aujourd'hui, ils réagissent pas non plus très bien en, en faisant un tabou parce que. C'est euh, insinué, ou en tout cas, euh, en creux, ça signifie que, que je ne peux pas en parler avec eux, ou que ce n'est pas un discours qui est bienvenu. En tout cas, ce pas des récits qui sont bienvenus, et ça, mm -hmm. c'est dommage, parce qu'on n'a pas à avoir honte de ça.
0: D'accord. Mais tu penses que... Euh, tu Est-ce que tu as essayé de crever l'abcès, toi-même, ou pas Genre d'en parler avec eux Genre de forcer le, la discussion
1: Mais En fait, non, effectivement. Non. Mais j'estime que dans une société qui est globalement LGBTphobe, c'est déjà tellement difficile de parler de quoi que ce soit mm -hmm. quand on est queer, que, et on est tellement genre minoritaire que c'est peut-être aux personnes majoritaires de venir nous parler et dire en fait, euh, juste pour que tu saches, euh, ceci est un espace safe, tu peux me parler et tout. Oui. Pas forcément dire euh, est-ce que tu es gay, tu vois, de manière aussi explicite, <rire> mais ouais. en tout cas euh, faire comprendre de manière plus ou moins subtile qu'en fait on est ouvert à la question et que, mm -hmm. et que on ça changera rien et qu'on vous aimera quand même, quoi. Enfin, parce que, alors donc là j'ai sorti des stats pour les avoir sous les yeux, oui. mais. Non, en fait, euh, ouais, c'est 40% des personnes issues des communautés LGBT courent des risques de souffrir de maladies mentales, comme l'anxiété et la dépression, contre 25% de la population globale. Donc, 6 genres hétérosexuels, quoi. Et ça, c'est sans compter les problèmes de troubles du comportement alimentaire, les problèmes d'addiction, les problèmes d'alcoolisme, les problèmes de comportement sexuel à risque. Il y a, quand, en fait, quand on est LGBT, la société est tellement, globalement, queerphobe qu'en fait, on, on a un risque en permanence, en fait. Et, et ça pèse lourd sur la santé mentale des personnes concernées, donc... Euh, je pense que c'est, surtout dans une famille, c'est peut-être aux proche de, de nous aider à nous sentir safe plutôt que nous, à essayer de prendre notre courage à deux mains et faire un coming-out avec fracas Ou,
0: ou d'engager une conversation qui pourrait mal tourner à la fin. Sinon tu...
1: Oui, voilà. Peut-être que c'est pas... Enfin, c'est beaucoup plus facile pour eux d'en de, parler. En tout cas, surtout si on sent qu'il y, y a un malaise, quoi. Au niveau mmh. du genre ou de la sexualité de la personne. Si j'avais un un Adelph ou euh, quelqu'un de ma famille ou un proche euh, que je sentais tourmenté par rapport à des questions de genre ou de sexualité, ou de transidentité ben, je pense que j'essaierai de, de lui faire comprendre qu'en en fait il peut en parler avec moi et que c'est safe quoi, mais mm -hmm. sans forcément le pousser à le faire parce que le coming out c'est pas obligatoire en fait
0: oui.
1: mais, et en fait euh, quelque part c'est enfin je sais pas j'ai envie de dire aux personnes euh, qui se veulent être alliées euh, que c'est à elles de nous faire nous sentir safe et pas à nous de <t en <t en> <t en>
0: <rire> Est-ce que tu penses que c'est possible d'être queer mais pas d'être, euh, comment dire, tourmenté, tu vois Genre d'être queer euh...
1: Oui, je pense que c'est possible. C'est parce qu'il euh, y a beaucoup, 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 beaucoup beaucoup de chemin à faire. Enfin, on parle de plus en plus de trauma intergénérationnel, de personnes mm -hmm. qui seraient... Euh qui seraient nés avec des traumas hérités de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs arrière grands-parents. Moi, je pense que c'est mon cas, par exemple, parce que je suis descendant d'esclaves. Mais quand on est queer aussi, je pense que je ne dis pas que c'est intergénérationnel, mais je dis juste qu'en en fait, on grandit conditionné à croire que notre sexualité et notre identité de genre mm -hmm. euh, et notre expression de genre éventuelle, eh bien forcément ça te conditionne et forcément ça développe des biais par rapport à ta santé mentale, par rapport à ton rapport aux autres par rapport à ton intimité, ta relation à l'intimité à construire un couple ou non mmh. euh, même avec ta famille enfin, c est, c est, ça conditionne beaucoup 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 de choses tu vois et quand tu grandis aussi dans une société comme ça eh ben, tu peux avoir tendance aussi à te dire que bah, pour que ça se passe bien vivons bien, vivons cachés Donc, je vais essayer de cacher que je suis trans ou cacher que je suis gay ou cacher que je suis lesbienne mais forcément ça t'amène aussi à compartimenter un peu ta vie, euh, ton expression de genre ou ta sexualité oui, du reste de ta ça. vie et donc forcément ça crée un décalage et ça aussi c'est très difficile en fait mm -hmm. enfin, c'est donc oui c est, c est... franchement c'est un défi de pas grandir tourmenté quand t'es queer quoi <rire> ouais. c'est un grand grand défi mais oui. j'espère que ça le sera de moins en moins et, euh, et voilà mais je pense que c'est quelque chose qui nous poursuit oui en tout cas c'est pas pour ma génération mais sera... j'espère que ce sera pour les suivantes quoi.
0: <rire> on espère aussi avant de comité queer la semaine dernière, on parlait de discrimination, comment dire, sur le physique qu'il y a dans la communauté queer, par exemple, où il y a beaucoup de gens sur sur ce site fabuleux qui est grinder qui disent no fat, no femmes no Asian, tu vois, par exemple, ou qui genre ou qui préfèrent tu les noirs parce que les stéréotypes qu'on a déjà cités plus tôt. Et est-ce que qu'est-ce que toi t'en penses de ça Est-ce que t'as une opinion sur ça
1: en fait, c'est des questions hyper compliquées ton, à évoquer. C'est quoi ton
0: mais... ressenti enfin, en fait,
1: Je pense que déjà, quand tu es une communauté qui est minoritaire, je ne dis pas que ça épargne euh, du racisme ou de la fétichisation et tout. Enfin, mm -hmm. Je dis juste qu'on a déjà beaucoup beaucoup de problèmes. Mm -hmm. mais, euh, mais oui, effectivement, il y a beaucoup de... En fait, ce n'est en fait, pas parce que tu es LGBT que tu es épargné par le racisme.
0: Euh,
1: oui. Ou d'autres questions d'oppression systémique. Tu vois. Enfin, je pense que la communauté LGBT est tout autant euh, raciste, validiste... Euh, transphobe ou que d'autres que, que le reste de la population euh, cis-hétéro euh, valide enfin en fait être LGBT ne te dispense pas d'être raciste quoi donc euh, mm -hmm. et euh, ou validiste ou, ou grossophobe et c'est pas parce que tu es euh... et oui bah moi j'ai été beaucoup beaucoup fétichisé mais je peux aussi mais je pense que moi aussi j'ai été un, un peu raciste aussi dans mes choix de rencontres euh, je pense que sur Tinder, euh, les, mes premières années sur Tinder, je pense que je sois hyper rarement à droite quand c'était un homme asiatique par exemple aujourd'hui c'est différent mais parce que je me suis déconstruit et que j'ai réalisé aussi à quel point nos goûts sont conditionnés mm -hmm. et... mais c'est pas parce que tu le réalises qu'ils qu le, qu le sont moins automatiquement ou qu'ils le sont plus du tout en tout cas, ils le sont moins sans doute mm -hmm. mais tu restes conditionné fin, parce que tu as grandi avec ça et je pense que tes goûts ils se forgent euh... Très euh, étroitement dans l'enfance, c'est que ça change. Il y a très peu de chances que ça change en fait. Mm -hmm. en... Enfin, je sais pas
0: comment
1: dire. En fait, faut pas tomber dans l'injonction inverse.
0: D'accord. Euh, ah oui, qui donc, donc accepter tout le ah monde. Ah là
1: je vais accepter tout le monde parce que comme ça, je vais prouver à quel point je suis ouvert d'esprit. Ouais, c'est enfin, okay. aussi normal d'avoir des goûts. Le souci, c'est la systématisation. On rentre mm -hmm. dans la fétichisation quand tu vas aller sur des applications de rencontres gays et dire que tu veux que des Noirs ou que des Asiates, ou alors que tu veux surtout pas noir Noirs, surtout pas d'Asiat, surtout pas de Latinos, surtout pas de je sais pas quoi, ouais. eh bien, là, il y a un problème de systématisation, et donc là, pour moi, ça, on touche au racisme. Enfin, c'est raciste.
0: Mm -hmm.
1: euh, après, euh, après, se déconstruire de ça, ça veut pas dire que, ah, bah du coup, euh, tout par à et je vais aimer tout le monde euh, de manière égale. C'est pas possible. En vrai, nous ne nous, nous valons pas la face. Et, mais c'est pas grave forcément enfin c'est normal d'avoir des goûts. ce qui est pas normal c'est de les systématiser de manière de manière oppressive en fait
0: Et est-ce que toi tu as déjà essayé de rentrer dans ce dans ce sais corps parfait, genre super musclé, courvoite sur, sur les hommes gays? Alors très euh... souvent dans le magazine. En fait, je dirais tu... pas têtue parce que... Je bah ouais, mais... <rire> dirais pas sur têtue parce que voilà, mais... <rire> mais quand même, des fois, de temps en temps. <rire> en
1: fait, je pense que je, euh, je suis très très mal barré pour correspondre aux critères de beauté euh, actuels Parce que je suis noire, parce que je suis efféminée, parce que je suis trop mince. Mm -hmm. euh, et aussi, je pense que j'ai grandi avec, euh, en ayant une, espoir, une forme de dysphorie de genre. Après, je dis pas que je suis trans, mais euh, et je veux pas surtout minimiser euh, la dysphorie de genre d'autres personnes en, en, en m'accaparant ce concept, mais je me souviens de me poser plein de questions en me disant « Mais attends, mais pourquoi j'ai des cils aussi longs Pourquoi j'ai pas de pomme d'Adam Est-ce que ça veut dire que en fait, j'étais pas né pour être un homme et tout ?» Et donc j'ai grandi en me disant « Peut-être qu'il y a un problème, tu vois mm ». -hmm. Et, mon... et en fait, petit à petit, ça m'a amené à me dissocier beaucoup, beaucoup de mon corps. Et je me souviens que, enfin, que c'est un truc dont j'ai joué du contrôle que je pouvais avoir à me distancier de mon corps, en fait, quelque mm -hmm. part. Euh... Après, j'ai aussi vécu une agression sexuelle quand j'avais genre 17 ans et ça m'a amené aussi à me dire Bon, bon en fait, mon corps, c'est mon ennemi et je vais surtout pas l'écouter et surtout pas faire ce qu'il me veut. Et... et aussi, je vais essayer de, de plus, le plus que possible euh, m'en distancier et me dire Ah, en fait, j'en fais ce que je veux, euh, je peux coucher avec n'importe qui et... et ne pas me sentir sale ou, ou des choses comme ça. Et, et donc, euh, après tout ça, oui, en fait, à force de mettre mon corps à distance, mm -hmm. ça fait que je l'écoutais plus du tout et donc euh, je pense que ça aussi fait qu'il y avait des petites troubles du comportement alimentaire euh, que j'essaye de régler aujourd'hui mais maintenant euh, je, maintenant que je l'écoute un peu plus et encore j'ai beaucoup beaucoup de travail à faire là-dessus et eh bien ça ça fait que en fait euh, je me trouve euh, je suis pas à l'aise avec mon image enfin je ne l'étais pas du tout avant, mais en tout cas, j'avais décidé de l'ignorer, mon enveloppe corporelle, et maintenant que j'arrête de l'ignorer, je me dis, ah mince, en fait, euh, je ne l'aime pas, quoi. Enfin, <rire> mais, euh, et en même temps, je, je, je suis hyper privilégié, tu vois. Enfin, j'ai euh, mes quatre membres qui fonctionnent, ma tête qui fonctionne, ma vue qui fonctionne, mais je, je, mais mon ouïe qui fonctionne, mon odorat, mes, mes goûts, j'ai beaucoup beaucoup de chance, tu vois, je suis privilégié à plein de niveaux, mais, euh, mais je ne suis pas satisfait, mais après, c'est normal. Après, je pense qu'il y a un souci aussi de... On est en train de... De survaloriser le body positivisme en se disant ouais, c'est trop important de s'aimer son corps et tout machin. En mm -hmm. fait, moi, je vais juste être ok avec mon corps et ce serait déjà un grand, grand pas, tu vois. Et ouais. je pense que ça me suffira, genre de la body acceptance, en fait. Enfin, je mm -hmm. sais pas si ça, si ça existe ou Je pense ça, que
0: le terme, c'est plus euh, body neutral. Donc c'est.
1: Ouais, neutre, c'est pas très positif non plus, tu vois. Enfin, je trouve... je, en ouais. fait, plus que tolérer mon corps, je veux l'accepter et ça me suffira. D'accord. Et en fait, okay. si je peux l'aimer, c'est génial, mais ce sera pas de si tôt.
0: D'accord. tu sais, il y a différents. Euh... Comment dire, il y, y a différentes échelles, différents points dans, le, dans la body positivity, donc euh, mmh. je pense qu'on les monte au fur et à mesure. Mais comment tu as fait pour te, ré te réconcilier, on va dire Comment tu fais pour te réconcilier au fur et à mesure avec ton corps
1: bah Déjà, je suis très bien entourée, j'ai des amis géniaux euh, qui euh, ont bien compris que j'avais tendance à oublier de manger, par exemple. <rire> euh, ou Qualité
0: qui... que je n'ai pas, mais bon. <rire>
1: qui ont bien compris que je ne savais pas prendre de vacances, qui ont bien compris que je ne savais pas me reposer, et donc qui euh, m'amènent à faire ça, mmh. um, qui m'amènent aussi à faire du sport, qui m'amènent aussi à... Enfin, c'est un truc, par exemple, sais pas prendre de compliments, enfin ah. j'ai tout le temps l'impression que c'est de ma gueule, parce que j'ai été appelé ironiquement beau gosse par mes parents toute ma vie, et donc euh, dès qu'on me dit que je suis beau, je, je le prends mal limite, des tu vois, parce pas. que je me dis « Ah, oh, on se fait encore de ma gueule <rire> !» um, mais pour me réconcilier petit à petit avec mon corps, bah, déjà j'ai pris 2-3 cours de yoga, j'ai compris que ce n'était pas pour moi, mais en tout cas ça m'a amené vers un chemin où je me dis Ah, mais en fait c'est intéressant de s'écouter euh, comment on respire, comment nos membres fonctionnent, les sensations aussi euh, jusqu'au mm -hmm. bout et tout. Ça a été aussi euh, d'apprendre à dire non, d'apprendre à dire non à ce que moi toute ma vie, euh, dès que quelqu'un me draguait, euh, ça m'arrivait tellement rarement que je disais Ok, d'accord, vas-y, on fait ce que tu veux. Mm -hmm. euh, et maintenant j'apprends à dire non en fait et à ouais. écouter mes goûts, ce genre de choses. Et c'est aussi euh, cuisiner, euh, faire des choses que tu aimes, euh, et, euh, parce que c'est aussi ça aussi qui peut t'amener à manger mieux et, euh, mmh. à, et à écouter ton appétit, à écouter ta faim, à écouter tes envies. Et voilà, je pense, ouais, je pense que c'est cuisiner, faire du sport, bien m'entourer et, euh, et voilà. D'accord. Et... Euh, euh, avoir enfin, des partenaires respectueux.
0: <rire> <On rire> c'est important quand même. Tu vois, C'est un truc que je n'ai jamais parlé dans le podcast. Mais est-ce que toi, tu as, as cette peur de, de te montrer nu devant tes partenaires
1: En fait, j'ai toujours eu des partenaires mmh. plus égés que moi. Ouais. Notamment pour ça. Parce que j'étais tellement dégoûtée par mon propre corps que je me disais qu'il n'y avait que des personnes plus échés que moi qui pouvaient euh, le trouver relativement désirable
0: mmh. Et
1: que c'était le seul moyen pour qu'ils me sentent relativement confortable.
0: D'accord. Mais tu sais que c'est super commun dans. dans... Peut-être pas dans la communauté. Je sais pas avec les lesbiennes, j'en sais rien du tout, mais tu sais que c'est super commande avec les gays de que oui. ce soit un mec très très jeune et un mec très vieux. Genre par exemple, dans. Bon, c'est un peu mauvais exemple, mais tu vois, genre dans, dans Call Me By Your Name, c'est toujours c'est vraiment ce truc. C est, c est, oui, alors. qu'il a
1: 24 en... ans et que l'autre a 17 ans. Oui, c'est
0: pas un écart énorme, tu vois, mais c'est très souvent que genre, les premières expériences des, des hommes gays soient avec des hommes beaucoup plus vieux que tu vois.
1: Oui, voilà, et ça s'explique de manière très simple, je pense, parce que euh, d'une, il n'y a pas l'enjeu de la fécondité euh, qu'on retrouve chez les personnes hétérosexuelles, et de deux, surtout, c'est qu'en en fait, il y a plein de gens qui s'assument sur le tard et qui veulent peut-être rattraper leur euh, jeunesse. Euh, mm -hmm. Et aussi, euh, bah, quand tu es jeune et que tu es gay, il n'y a pas un million de choix. Surtout ouais. si tu n'habites pas dans une grande ville euh, gay-friendly. Mmh. Et du coup, comme tu n'as pas beaucoup de partenaires autour de toi potentiels, ben, peut-être qu'il y aura 2-3 mecs de ton âge et 2-3 autres mecs beaucoup plus âgés. Et donc dans cette loterie, peut-être que ça peut tomber sur le mec plus âgé. Enfin, c'est juste qu'on n'a pas genre, beaucoup, beaucoup de possibilités en fait. Et ouais. donc, euh, On ne choisit pas forcément d'être avec des hommes plus âgés. Et pour en revenir à ce que je disais plus tôt, c'est que en fait oui, je pense que c'était tellement complexé qu'il n'y avait que des hommes plus âgés qui que j'envisageais, euh, et qui m'envisageait d'ailleurs, hein, soit dit en passant.
0: Euh,
1: d'ailleurs, c'est assez problématique, hein, parce que je pense que, je sais pas, j'avais genre 17-18 ans. Euh, ça fait un peu prédateur. Et
0: euh, comment Ça fait un peu prédateur, quand même. Tu vois, bah, je trouve que... Je sais pas si ça fait prédateur,
1: parce que 17-18 ans, faut pas se leurrer, tu sais ce que tu fais. Mm -hmm. Mais je pense que déjà, s'il si, si trouve quelque chose, c'est surtout physique, je pense. Mm -hmm. Et physiquement, quand t'as 17-18 ans, bah tu peux aussi avoir l'air d'en avoir 14-15. Enfin, et moi, en plus, pour le coup, j'avais vraiment l'air d'avoir 14-15. Enfin... Ouais. Donc, je pense que c'est un peu tendax. axe. Quoi. Ouais, ouais. Et aussi, je pense que oui, il y a un peu euh, un abus de... C'est pas forcément un abus. Hein. Je dis pas que c'est forcément abusif. Je dis juste qu'en tout cas, ils profitent du fait qu'ils qu le veuillent ou non. Hein. Mm -hmm. Ils profitent du fait que bah, tu es plus jeune, que tu es moins expérimenté, que tu as moins confiance en toi, que tu sais pas forcément comment ça se passe. Et du coup, tout ça, ça peut jouer en leur faveur. Tu vois. Mm -hmm. Je dis pas qu'ils le font consciemment. Je dis juste que c'est le cas.
0: D'accord. Moi, ça, c'est un truc que je... Enfin, que j'aime je... que pas que... Pas que je lutte contre, mais c'est vraiment un truc qui m'onripile, vraiment, genre, des hommes, des hommes plus vieux qui vont... Bah, là, dans mon cas, qui vont vers des filles plus jeunes. Ça, ça me... Mais je pas le poil. Fallait... Franchement, ça me. Je sais pas. En fait, je suis, je suis je parfaite pense... parce que j'ai des amis vraiment qui ont rencontré, je sais pas, leur mec. Mais tu sais, c'était quand même dans le même contexte que genre Elio et Oliver. Tu sais, genre elle elles avaient 17 ans, il avait 23 ans. Tu vois, c'est quand même bizarre. Mais. c'est ah, <rire> je, je trouve ouais, que c'est un peu bizarre. Genre, quand. Enfin, je sais pas. Quand... Franchement, moi, quand j'avais 17 ans. ans... Euh,
1: quand j'avais 17 ans, mon premier mec, il en avait 40. Tu vois ouais. Et euh, je me descendais bien euh, mentalement. Ouais. Déjà, j'étais pas complètement débile non plus. J'avais pas confiance en moi, c'est sûr. Mais j'étais pas débile, je savais mmh. ce que je faisais. Et euh, au contraire, en fait, c'est aussi. Euh, je dis pas ça pour me la péter, hein, mais euh, c'est un truc que j'adore, c'est euh, sentir que bah, j'arrive à rivaliser d'intelligence avec un mec qui a 40 balètes, mmh. tu vois. Et euh, c'est ce que j'adorais avant. Maintenant, j'ai compris que c'était un peu bête et gothique de faire ça, mais. <rire> et ensuite, même euh, après, dans les couples hétéros, enfin, je vais pas parler pour les hétéros, déjà mais je pense qu'il ne faut pas leur stigmatiser ça et, et systématiser ça en se disant ah ouais en fait quand il y a une grande différence d'âge il y a forcément un problème quelque part non je pense que en fait quand c'est deux adultes consentants euh, tu sais ce que tu fais quoi enfin en tout cas quand tu es neurotypique et psychotypique euh, bah tu sais que relativement oui. ce que tu fais donc euh, si euh, tu te laisses abuser par quelqu'un euh, c'est ton problème en fait enfin,
0: okay. personne ne te
1: force à sortir avec quelqu'un qui a 20 ans de plus que toi si tu le mmh. fais c'est que tu sais ce que tu fais fin. et en fait euh, dans la communauté gay, c'est hyper sexualisé, alors que dans la communauté hétéro, bah, quand c'est une femme qui sort avec un mec plus jeune, j'ai l'impression qu'elle est taxée d'être un cougar et que c'est archi mal vu. Et quand c'est un homme qui sort avec une nanette plus jeune, et ben c'est pas si, si mal vu. Tu vois, enfin Leonardo un DiCaprio, un un il fait ça depuis toujours et personne ne traite de pédophile. Euh, alors mais c'est
0: un peu bizarre c'est quand même un peu bizarre moi je trouve ça un peu bizarre bah moi ce que
1: je trouve archi chelou c'est enfin non mais là on est en mode rago tu vois mais, mais... ce que je trouve archi chelou c'est qu'il l'a connu là, sa copine actuelle c'est va se durer de... un mois c'est vraiment bon, difficile il <rire> l'a connu fait... quand elle était gosse quoi
0: c'est <rire> trop bizarre
1: et euh, par son castel après sa jungle fever et ben là il sort avec une meuf euh, genre light skin noir ils un ouais. gosse et tout machin et eh ben, moi je trouve ça hyper dérangeant, tu vois, mais, mais en fait c'est leur problème, ça me regarde pas. Et ils font oui. mal à personne en vrai. Donc mm. si elle, elle y trouve son compte et que lui, il trouve son compte, tant mieux pour eux en fait, ça me regarde pas.
0: Non, c'est vrai, toi je comprends, mais après, il y a quand même des gars qui, qui utilisent leur influence, tu vois, comme tu as dit, euh, sur des meufs beaucoup plus jeunes. Surtout qu'encore, bon, si elles ont 18-19 ans, c'est pas grave, tu vois.
1: Ils l'utilisent pas forcément consciemment d'une part, et d'autre part. La, la femme qui a 18 ans, euh, en fait, à 18 ans, euh, franchement, tu sais un peu ce que tu fais. Oui,
0: évidemment, tu vois, à, à partir de 18 ans, tu fais ce que tu veux, pour moi, tu vois, mais genre quand t'as des gars qui ont, je sais pas, l'âge d'avoir euh, un boulot, tu sais, d'avoir un master et tout ça, mais qui sortent quand même avec des meufs, qui, genre, qui sont au collège, euh, pas au collège, au lycée, tu vois, genre qu'on 16, 15, 16, 17, c'est trop bizarre, moi je trouve ça trop bizarre. La meuf, elle est même pas en âge de boire ou de conduire et tu sors avec elle, c'est bizarre.
1: Bah, ce que je trouve bizarre, c'est le mec qui fait ça, tu vois. Enfin, Qu'est-ce qu'il trouve une oui, à une femme de cet âge-là, en fait Oui,
0: voilà, mais c'est ça, mais c'est pas la, la jeune fille que je, vais, que je veux stigmatiser. stigmatiser tu vois, en soi, euh, elle, elle, en étant une, une meuf euh, qui a été élevée comme une meuf hétéro, tu vois, bah, j'ai quand même euh, cette couture de euh, ouais, sortir avec un mec plus vieux, c'est mieux parce que les mecs de notre âge, ils sont, euh, ils sont bêtes et tout. Et du coup, on, on glorifie vraiment ce truc du, du mec plus vieux, tu vois. C'est un truc qui revenait souvent quand j'étais au lycée euh, de sortir avec un mec plus vieux. Si, même si moi ça me. <rire> ça m'aurait <me> pile, mais <rire> c'est vraiment pas mon truc. Mais voilà.
1: Bah, effectivement, c'est beaucoup plus normalisé. La différence mm -hmm. d'âge, l'écart d'âge quand l'homme est plus âgé. Que mmh. la femme. Mais pour moi, ça c'est beaucoup euh, lié à du sexisme en fait. C'est que les hommes mmh. ont besoin de chair fraîche et les femmes ont besoin d'intelligence et d'émotion. De, et, de, et donc Dans là, plus âgés, on est beaucoup plus capables. <rire> ouais. Alors que les mecs de leur âge, ils sont pas encore assez mûrs. Et en fait, accepter ça pour moi, c'est faire le jeu du patriarcat. Enfin, c'est ouais. normaliser des relations inégales, asymétriques de pouvoir économique, mental, émotionnel. c'est pas du jeu. Enfin, si c'est le jeu du patriarcat. Oui. Et que ça se reproduise dans la communauté gay, c'est pour des raisons à la fois similaires et différentes, tu vois. Fin.
0: Non, moi, je pense que c'est quand même différent parce que en soi, nous, on a le choix de... Enfin, quand même, tu as le choix, même si tu as 16 ans, mais tu, tu penses comme une idiote, on va dire. <rire> pas pas, comme une meuf de 16 ans, quoi. Mais tu as le choix de sortir avec des mecs de ton âge ou des mecs un peu plus vieux, genre 18-19 ans, et de sortir avec un mec qui a genre 30 ans, 40 ans, tu vois ce que je veux dire C'est ton choix de le faire, même si ce n'est pas un choix conscient et super mature. C'est quand même ton choix, tu vois ce que je veux dire
1: Oui, alors, alors que, que quand tu es queer, il n'y euh, des... bah a pas forcément... Si tu es un homme gars il n'y a pas forcément un homme gars de ton âge dans ton collège, il n'y a pas forcément un homme gars de ton âge dans ton lycée. Donc tu vas chercher en dehors et peut-être que ce sera... Bah, pas un choix très très malin parce que ce sera ton prof de je sais pas quoi ou
0: bientôt...
1: <rire> ouais. enfin pas un prof au lycée hein, mais je peux dire un prof d'équitation, j'en sais hein, mais euh, dans une activité parascolaire ou... mm. voilà, parascolaire parascolaire <rire>
0: Il a mais, euh, euh, en fait je crois
1: qu'on périscolaire en plus périscolaire <rire>
0: tu sais... Alors moi je penserais plus pour le, pour le mot extrascolaire comme ça, on est sûr que ce soit bon mais, écoute euh... <rire> Je sais pas, moi ça m'a toujours un peu... Mais écoute, les, mes, mes potes... Euh, J'avais des potes qui disaient... Euh, ouais, leur fantasme c'était de, de coucher avec un mec plus vieux. Il y en a qui, qui ont grandi... moi ouais, des potes meufs, des, des meufs hétéros. Donc euh, c'était leur fantasme. Il y en a qui sont euh, qui ont grandi euh, au-delà de cette, cette idée-là. Mais j'ai quand même une pote qui en ce moment sort avec un mec bah, qui ton âge en fait. Alors qu'elle a mon âge. Ça c'est pas énorme comme différence de différence d'âge, finalement maintenant, mais après, elle a commencé à sortir avec lui quand elle avait 19 ans, 19-20 ans et il en avait 27, tu vois. Euh, on parlait de sentiments. Est-ce que comment tu te sens par rapport à tes sentiments, toi Est-ce que tu penses que tu peux les exprimer librement
1: En fait, je peux le faire, c'est juste ouais. que je le fais jamais. <rire> mais en fait, j'ai un peu une obsession du contrôle et ouais. c'est assez grave, je pense. Mm -hmm. D'ailleurs, je lisais un livre que je recommande à tout le monde, surtout aux personnes LGBT, ça s'appelle Straight Jacket de Matthew Todd je parle moins vite, « Straight Jacket » de Matthew Tann. Et ouais. D'ailleurs, j'ai réalisé récemment que « Straight Jacket », c'était non seulement genre une euh, veste hétéro, mais ça veut aussi dire « Camiselle de Force ». Et en fait, dans ce livre, c'est un ancien red chef de magazine gay euh, britannique. Ouais. Il raconte comment euh, le fait de grandir en étant queer eh bien, conditionne ta santé mentale et, et ça peut avoir des répercussions sur ta santé euh, sexuelle, euh, mm -hmm. sur ta toxicomanie, ça entraîne beaucoup de problèmes d'addiction, etc., et dans ce livre-là, en fait, à un moment, il parle d'anorexie émotionnelle. Et je me suis beaucoup beaucoup reconnu là-dedans. Je ne sais pas si ça existe réellement. <rire> <'pense> mais, pas. <rire> mais en gros, oui, c'est une espèce d'obsession du contrôle des sentiments et de, de l'image qu'on donne de soi. Mmh. Et ça, je me suis reconnu à 3000% là-dedans, en fait. Parce que, je, en amitié ou en amour, je montre rarement mes sentiments parce que je n'en ressens pas le besoin. Mmh. Et aussi parce que je jouis du fait de ne pas... Avoir à le faire. Enfin, de... Mais c'est hyper négatif. Hein. Et je pense même que c'est un peu toxique, surtout en amour. Enfin, parce que ton partenaire a besoin de sentir que tu l'aimes. Ton partenaire a besoin de sentir que tu es parfois vulnérable, que tu es parfois fragile, que tu es parfois sensibilisé ou vexé par ci ou ça. Et moi, j'étais en mode indifférent, total, partout et tout le temps. Et moi, je jouissais du fait de me dire, waouh, je me contrôle trop bien, je suis trop content et tout. Parce qu'inconsciemment, je me le formulais pas comme ça, mais ouais, j'étais genre trop content d'avoir de, de, autant de retenue. Et donc, oui, je sais exprimer mes sentiments, mais j ai, j ai, euh, je l'ai le... oui, pas fait pendant très longtemps. Et maintenant, mm -hmm. ça commence à, à s'ouvrir. Parce que j'ai compris que c'était pas positif et que ça aidait pas à avoir des relations saines et épanouies avec tes proches, que ce soit tes amis, ta famille ou, ou, ou ton partenaire ou tes partenaires. Quoi. Et j'ai pas peur de mes sentiments. C'est juste que j'ai été accro au contrôle pendant très longtemps.
0: D'accord. Et tu. <rire> Et comment tu pour, euh, comment as fait pour changer cette, euh, cette tendance Mise à part avoir lu un livre, euh, comment tu pratiques
1: Alors, j'ai été plaqué, <rire> euh, notamment pour ça. Et, euh, et je pense que ça m'a aidé à comprendre qu'il y avait un souci, tu vois. Mm -hmm. Parce que sur plein d'aspects, euh, j'étais le partenaire parfait. J'étais le genre, waouh, je suis trop génial et tout machin. Et en fait, bah non, si tu fais pas sentir à la personne en face de toi que tu l'aimes et que tu as besoin d'elle et qu'elle et qu a... Et si tu fais, tu lui fais que sentir qu'elle a besoin de toi et que tu l'as c'est de l'oppression quelque mmh. part. Enfin, en tout cas, c'est un rapport de force qui est, c'est un rapport de force, c'est pas un rapport d'amour. Donc ça, ça m'a beaucoup aidé à, à comprendre, de, de me questionner, de réfléchir à pourquoi est-ce que s'est passé comme ça, pourquoi est-ce que ça s'est terminé comme ça. Et je suis aussi le psy de plein d'amis à moi. Je les écoute énormément et en fait. Euh, ça fait peut-être un an et demi, je vais courir sur les week-ends deux fois par semaine avec une pote. Et elle me racontait ces histoires de couple et tout. Et en fait, plus je l'écoutais, plus je, je, je m'analysais en parallèle. Et je me disais, ah ouais, c'est intéressant, les autres gens, ils fonctionnent comme ça et tout. Peut-être que moi, je devrais aussi un peu en prendre de la graine ou trouver un juste milieu entre son comportement et le mien et tout. Et donc, à force d'écouter les autres, et eh ben, oui, j'en ai appris beaucoup sur le fonctionnement humain, quoi et sentimental et amoureux. Et, et ça découle aussi sur mes relations amicales. Donc, c'est assez positif, ouais.
0: Oh. <rire> Inspirant <rire> pour les autres.
1: Après, je suis ah
0: pas si tu es de cas aussi. T'as déjà rencontré quelqu'un qui était comme toi Genre, -ce que, Et qu'est-ce que ça t'a fait euh, sentir Ouais. ouais Est-ce ou... est... ouais. est que ça t'a. Genre, ça t'a stressé
1: non ça ne m'est jamais arrivé, en fait euh, ah, je ne sais pas pourquoi mais j'attire les personnes qui sont assez impulsives, en tout cas dans mon entourage, mes amis, les, pro... les personnes les plus proches de moi souvent sont assez impulsives, hyper émotionnelles, en tout cas assez démonstratives, et moi je suis tout l'inverse, c'est <rire> peut-être aussi pour ça que ça fonctionne oui. d'ailleurs.
0: Moi aussi du coup je suis dans la rassurance, j'ai besoin de rassurance verbale et d'être rassur... Et j'aime bien rassurer les gens aussi, et ouais, c'est ce qui manquait dans ma précédente relation. Et du coup, je pense que même si tu comprends le langage de l'autre personne, c'est pas pour ça que tu pourras l'alimenter. Tu vois ce que je veux dire on Tu veux pas, pas donner... forcément bilingue, euh, <rire> amoureux. Oui, voilà. C'est ça, tu ne veux pas... Tu veux pas euh, comment dire nourrir quelqu'un avec des choses que tu n'as pas, tu vois. Donc, voilà.
1: C'est clair. Preach to that. <rire> Mais, euh... Ouais, Moi, ouais, peut-être que je suis dans la... le... le langage très matériel, en fait. Je pense que je suis dans la bouffe, les cadeaux, euh... oui. et euh, dans la présence. Je suis beaucoup dans la présence. Genre, je serai là pour toi, je fais des pieds et des bains pendant mon pas du temps. Euh... <rire> ouais. et, euh, mais j'ai fais... un peu l'amour-vache, je suis un mm. peu tough love. Tu vois enfin, je suis euh, très passif agressif je fais des petites vannes et tout. Et je ne suis, euh... suis pas un homme très rassurant, je pense. <rire> <D
0: 'accord. rire> Écoute, ça dépend. En, fait, en plus, euh, ça dépend. Je pense que tu as des gens qui pourraient être compatibles avec toi. Amicalement, tu vois, mais pas amoureusement. Tu, tu vois ce que je veux dire Genre, tu pourrais. Euh... Ouais, Moi, ouais. Je, me verrais, je me verrais plus avec quelqu'un qui est genre, très démonstratif, alors qu'amicalement, je préfère des gens comme toi, tu vois, genre qui sont vraiment. Euh... Genre, qui, qui me disent la vérité, on va dire. Ouais. <rire> J'aime bien être chouchoutée. <rire> Ça dépend. Mais je pense que tout le monde devrait chercher euh... ce que c'est son langage son de l'amour. C'est peut-être plus utile que, ah. que ton signe astrologique, mais bon. <rire> je n'ai l'astrologie mais voilà, juste pour dire je pense qu'on va conclure sur ça parce que... donc la dernière question c'est une chose que toutes les femmes devraient savoir sur les hommes selon toi, ça va être sérieux trivial, je,
1: je pense que les femmes savent déjà tout, enfin en tout cas je pense que les hommes n'ont rien à apprendre aux femmes et que les hommes ont tout à apprendre des femmes donc on vous doit énormément et je pense que je ne veux pas vous l'apprendre vous le savez déjà, mais je veux juste vous le rappeler euh, on vous doit tout quoi donc, euh, merci. Merci. <rire> et euh, je pense que c'est important de, de reconnaître ses privilèges et de reconnaître de, de là où on parle, du contact mmh. de là où on parle, de la possibilité de pouvoir parler de tous ceux qui ne parlent pas. Et celles et ceux, pardon.
0: Bah, on peut conclure sur ça. <rire> D'accord. Alors, euh, déjà, merci d'avoir participé à cette émission, Anthony. Est -ce que, où est-ce qu'on pourrait te retrouver Sur Internet.
1: On peut me retrouver à... Euh, sur twitter, instagram, linkedin euh, on sait jamais <rire> anthonyvnct euh, ouais. et donc ouais linkedin aussi c'est mm -hmm. anthonyvnct
0: <rire> ok et extimité sur extimité podcast
1: alors euh, c'est compliqué alors extimité sur twitter c'est extimité tiré du bas sur instagram c'est extimité le podcast mm -hmm. sur soundcloud c'est extimité
0: d'accord <rire> Sur Apple Podcast aussi Sur les le autres plateformes oh Vous ouais, me trouvez extimité. Extimité, ouais. D'accord ok les plateformes
1: de streaming De podcast
0: Ok Et c'est toutes les semaines
1: C'est 15h de C'est tous les 15 jours D'accord Et c'est la saison 2
0: Yes C'est génial <rire> Écoute merci beaucoup Anthony.
1: Merci à toi